0: también ya probó el placer. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, más el necio los tiene en los pies. Pero también entendí que yo que, yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Tanto el sabio como el necio, van a pasar por lo mismo. Ahorita vamos a ver de eso. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Un soplo, un efímero, no tiene sentido. Porque ni el sabio ni el necio habrá memoria de él para siempre, pues en los días venideros ya todos serán olvidados, también morirá el sabio como el necio, versículo 17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol, me era fastidiosa, por tanto, todo es vanidad y aflicción de espíritu, asimismo aborrecí, escuche bien esto, todo mi trabajo que había hecho, debajo del sol, todo el esfuerzo, todo lo que había amontonado, dice Salomón, también lo aborrecí, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si ese que viene después de mí va a ser sabio o necio, el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afane, en que ocupe debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad por tercera vez. 20. Volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo que me, que me afané, segunda vez que menciona la palabra afanarse. Y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría, que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar a su hacienda al hombre que nunca trabajó en ello, también eso es vanidad, versículo 22, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga en su corazón que, con, que se afana debajo del sol?, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias aún de noche su corazón no reposa esto también es vanidad no hay cosa mejor para el hombre sino que coma que beba y que su alma se alegre en su trabajo también he visto que esto es de la mano de Dios porque quién comerá y quién cuidará mejor que yo porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo más al pecador, da el trabajo de recoger y amontonar para, que, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, si hemos hablado de cosas fatalistas, esta es una de las más fatalistas que usted puede escuchar. Pero en muchas ocasiones, usted y yo somos, somos buenos viendo hacia afuera. Criticamos, nos burlamos, y constantemente señalamos lo que nuestros ojos ven a simple vista. Lo que usted ve es lo que usted señala, lo que usted ve es lo que usted critica. Pero escuche bien esto, porque frecuentemente fallamos en lo que se llama la vista interior, lo que conocemos con la palabra introspección. ¿Qué es la introspección? Es una observación interna de los pensamientos y los sentimientos o incluso de los hechos. Cuando yo hago algo, una introspección es pensar y decir, ¿será que lo que hice es correcto? Pero no, nos gusta ver hacia afuera, pero nos cuesta ver hacia adentro. Déjeme decirle que usted debe examinar lo de afuera, pero también es bueno examinar lo de adentro. Y en la Biblia, el salmista, el rey David, dijo en el Salmo 139, 23 y 24, ¡Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón! Escuche bien esto, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, David estaba diciendo yo Dios no quiero enfocarme simplemente en verlo de afuera quiero verlo de adentro y lo que Salomón el rey Salomón está haciendo aquí en este pasaje está viendo hacia adentro Lamentaciones capítulo 3 versículo 40 dice escudriñemos nuestros corazones y busquemos y volvámonos a Jehová es decir si hay algo dentro de nosotros que necesita cambiarse dice Jeremías debe de hacerlo acérquese a Dios y en Gálatas 6 4 al 5 el apóstol Pablo dice que examinar es la conducta propia de cada creyente dice ahí versículo 4 si es buena Podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Versículo 5, cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Y ahora Salomón pasa a ver hacia adentro. Ya experimentó la sabiduría y no le trajo nada. Ya experimentó el placer y tampoco le trajo nada. Ahora él decide ver hacia adentro y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no encuentro el sentido a la vida? Así que la exhortación de parte de Dios es a ver nuestro interior, a examinar si hay algo dentro de nosotros que necesitemos cambiar. Salomón sabía que algo que tenía que cambiar en su interior, que necesitaba volverse a Dios, que nada de lo que podía hacer o disfrutar en este mundo, dice Salomón, podía traerle satisfacción de lo que estaba buscando. Era Dios su satisfacción era en él que iba a encontrar el sentido de la vida, pero él necesitaba examinarse, ya lo había probado todo, había probado la sabiduría, y vio de cierta manera que ser sabio tampoco es tan bueno, también es vano, sin sentido, porque es pasajero, también él experimentó con el placer, y se había dado cuenta que el placer cuesta mucho, y devuelve muy poco, el placer cuesta mucho, y devuelve muy poco, él decía, bueno, él no decía como decía el de la semana pasada, vale la pena el placer. Dice la Biblia que después lo aborrecía. Ahora él decide reflexionar y decide considerar detenidamente algo. Mire lo que dice el versículo 12, decidí, después volví yo a mirar. Y esa es una decisión, él decidió, decidió ahora mirar lo que había hecho y examinarlo sobre la clase de vida que había experimentado. Y no tuvo ningún resultado positivo. Bueno, ¿qué clase de reflexiones él hizo? Bueno, en primer lugar, para las personas que nos visitan, solo les recuerdo que uh, todo lo que vamos a hablar está en sus notas, incluso los versículos que vamos a tocar están ahí en sus notas y lo hacemos de esta manera para comprender mejor el mensaje. Así que la primera cosa que Salomón decide reflexionar, él reflexiona sobre la vida. Él reflexiona sobre la vida en el versículo 12 él dice mira la sabiduría y todo lo que había hecho en el versículo 13 él dice que la sabiduría es mejor que el placer o que la necedad pero después de haber experimentado tanto la sabiduría como el placer y no haber encontrado ninguna respuesta positiva ahora el rey emprendió lo que era el sentido de la vida encontrar el sentido de la vida el porqué de estar aquí el porqué de estar aquí ¿Cuál es el propósito de que estemos aquí? Pero ahora el predicador que es Salomón, él voltea hacia su investigación y se da cuenta que no llegó a ningún lugar. Enfáticamente nos muestra que él mismo y no otro, quien comenzó a reflexionar en lo que había llegado, dice yo volví a mirar lo que hice, volví a ver la sabiduría, volví a ver el placer y nada pude sacar de ello pero ahora en lugar de examinar o de probar o de experimentar la sabiduría y el placer, dice ahí los desvaríos y la necedad, otra traducción lo ponía como la locura y la insensatez, ahora él decide hacer una comparación entre estos dos tratando de entender el significado de la vida. Mire, Salomón podía hacer dicha comparación porque lo había probado todo y porque tenía la capacidad para hacerlo. Mira la nueva traducción ahí en sus bosquejos, dice, porque ¿quién puede hacer esto mejor que yo, que soy rey? Él tenía la popularidad, el dinero, el poder para exam examinar y experimentar esto. Él dice, yo soy el más indicado. Pero lo que el rey estaba afirmando ahí es que el nuevo investigador futuro no podrá trazar nada nuevo. Yo, dice él, ya lo experimenté todo. Y dijimos, al inicio de esta serie, que lo que está haciendo Salomón aquí está, las cosas que le pasaron nos la está contando, ¿para qué? Para que no pasemos por los mismos errores. ¿Se recuerda? Experimentar en cuero ajeno, en lugar de querer que a mí me pase todo, y decir, oh sí, era como él me lo dijo. ¿Se recuerda cuando nuestros abuelitos nos ponían a decir, mira hijo, no hagas esto, porque ¿Por qué lo decían ellos? Porque nos decían el mal. No, porque probablemente ya habían pasado por el mismo camino. Y eso es lo que Salomón está tratando de decir aquí. Él dice, ¿qué hombre vendrá después del rey? Ve el versículo ahí. ¿Qué, podrá, ¿Qué hombre podrá venir después del rey y hacer las cosas que ya están hechas? Ninguno, ninguno aparte de él. Podrá tener los medios para probar, para experimentar, para hacer todas las cosas que este mundo pueda buscar la satisfacción y no encontrar nada. Ni el saber, ni la sabiduría humana, ni la ciencia, ni las riquezas, ni el poder, ni la vida larga, ni los cambios. Les dije, ni sus mil mujeres le dieron la respuesta que él estaba buscando. Salomón, hermanos, era el más indicado para experimentar cada uno de estas en detalle y llegar a la misma conclusión ¿cuál es esta? vanidad de vanidades todo es vanidad y cuando el rey la habla escuche bien porque el rey menciona ahí en el versículo 12 dice porque ¿qué hombre ha de hacer que venga después del rey? es decir el que viene después de mí nada sino lo que ya ha sido hecho versículo 13 y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad y el sabio tiene sus ojos en su cabeza, más el necio anda en tinieblas. Y cuando el rey habla de quién vendrá después de él, es muy probable, es muy probable que se estuviera refiriendo a su sucesor en el trono, el rey Roboam. ¿Quién fue Roboam? Era el hijo de Salomón, a quien le correspondía por descendencia tomar el trono cuando éste muriera. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 43, dice, cuando murió el rey Salomón, lo enterraron en la ciudad de David, la ciudad de su padre, la cual llevaba por el nombre, ese nombre de su padre. Luego su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Recuérdese que Salomón era considerado el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, pero su hijo Roboam, el sucesor al trono, no fue tan sabio como su padre. Es más, cuando llegó al trono, dice la Biblia que el rey Roboam, ahora ya rey, el descendiente de Salomón, no escuchó el clamor del pueblo que pedía que fuera un poco más humano que su padre. Él dijo, yo no quiero escucharlo. La Biblia dice que los líderes del pueblo y la asamblea del pueblo, todo el pueblo se reunió para hablar con el nuevo rey, el rey Roboam y decirle, sabes qué, ayúdanos fueron muchas las cargas que tu padre puso sobre nosotros dice el versículo 4 del capítulo 12 sígame ahí en sus notas tu padre fue muy duro con nosotros ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso, escuche bien esto y te serviremos o sea mira rey, si tú nos ayudas a nosotros nosotros vamos a ser fieles a ti hasta la muerte pero como un nuevo rey, un poco inexperto, Roboam decidió buscar consejo. Lo que usted y yo hacemos cuando necesitamos tomar una decisión, buscar un buen consejo. El asunto con Roboam es que le pidió consejo primero a los ancianos, a los que habían vivido más que él. Eran buenos consejeros. Incluso la Biblia dice que los ancianos a los cuales Roboam les pidió consejo, eran también los consejeros de su papá. El rey más sabio sobre la tierra. Imagínese la sabiduría de estos hombres Roboam les dice ¿Qué me aconsejan ustedes ¿Cómo debo yo responder a la petición del pueblo capítulo 12 versículo 7 ellos le dijeron si hoy te pones al servicio de este pueblo y le respondes con buenas palabras ellos te servirán no había consejo más sabio que ese pero Roboam dice la Biblia como el rey necio que era rechazó el consejo de los ancianos y ahora, él decidió pedir la opinión de los muchachos, los jóvenes, los que se habían criado con él. Ya deshizo la opinión de los ancianos y decide buscar la opinión de los, sus contemporáneos, de los jóvenes que se habían criado con él. Ahora ellos eran sus consejeros. La pregunta fue, si ustedes tuvieran que pedir un consejo a alguien, ¿a quién se lo pedirían? ¿A un anciano o a un joven? Bueno, ¿Qué me aconsejan ustedes? Preguntó el rey. Capítulo 12, versículo 10 al 11. Aquellos jóvenes que, le, que se habían criado con él, le respondieron, a esta gente que te ha pedido que aligieres tu yugo, el yugo de tu padre que les impuso, debe responderle lo siguiente, si mi padre fue duro, yo seré mucho más. Y si él les impuso un yugo pesado, yo haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correas, yo los azotaré, azotaré con látigos, con punta de hierro. Nada sabia respuesta, ¿no? Y como consecuencia de esto, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, el reino terminó dividiéndose, haciéndose en dos por las palabras sin sabiduría de un rey que sucedió al hombre más sabio sobre la tierra. Así que usted tiene la oportunidad de escuchar al predicador escuchar a Salomón, escuchar al rey que hizo una comparación entre la sabiduría y la necedad, que había experimentado en carne propia la sabiduría y el placer y él mismo nos dice que es mejor vivir sabiamente que neciamente. Versículo 13 es mejor la sabiduría porque sobrepasa así como sobrepasa dice el versículo 13 la luz a las tinieblas. En su reflexión sobre la vida, dice él, es mejor vivir sabiamente al igual que es, mi, es mejor vivir en la luz que en la oscuridad. Aunque la sabiduría no lo es todo, dice Salomón, esta nos permite caminar en la luz. Y la luz es símbolo de algo positivo. Hay algo mejor de provecho, dice él. Versículo 14, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá a cada uno, bueno hermanos el doctor MacArthur dice que el necio no es aquel que es mentalmente deficiente, sino el que es moralmente quebrantado, aquel que le importa lo que Dios piense de sí, no es que no pueda aprender sabiduría, no, él la puede aprender, el asunto con él es que rehúsa aprender sabiduría, rechaza conocer, rechaza temer, rechaza obedecer a Dios rechaza obedecer a Dios recuérdese lo que dice Proverbios 17, 24 los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra la reflexión de Salomón fue es mejor vivir en sabiduría que vivir en necedad ahora vea el segundo lugar Salomón también hace una reflexión sobre la muerte el predicador hace, en segundo lugar, una reflexión sobre la muerte. Pesimistamente, ahora el predicador reflexiona sobre uno de los temas que ninguno de nosotros quiere hablar. Usted no se levanta hoy pensando, bueno, hoy es un buen día para morir. No, yo creo que nadie se levanta así, pero es una realidad. Hoy es el día que usted pueda presentarse delante de su Dios. Pero usted no se levanta cada día diciendo, Dios, gracias porque hoy es un buen día para morir. Probablemente hoy me toca. Probablemente no. Uf, usted no se levanta así. Por eso es que Salomón pesimistamente reflexiona sobre uno de los temas que ninguno de nosotros quiere hablar. Y esto es la muerte. Pensamos de la muerte como algo cruel, despiadado, que viene a nuestra vida únicamente para herirnos o incluso para quitarnos algo amamos algo que apreciamos cuando tocamos el tema de la muerte la gente trata de cambiar del tema como cambia de canales en su televisión porque cuando hablamos de la muerte comenzamos incluso a usar palabras que suavicen lo que significa la muerte cuando usted habla de que alguien murió no dice la persona murió usted dice la persona pasó a mejor vida se murió o otro adjetivo que usamos decimos se nos adelantó. Nunca nos referimos a la muerte como lo que es. Y esto, en cierta manera, no está mal, pero lo que nunca debemos olvidar, aunque usemos estas palabras, es que la muerte es real. Y todos un día, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentarlo. Alguien dijo que la muerte es el más grande igualador humano. Pone al rico y al pobre... En el mismo lugar. Pone al licenciado. Y al ignorante. En el mismo lugar. Pone al hispano. Pone al mexicano. Al guatemalteco. Al hondureño. En el mismo lugar. La muerte es. El igualador humano. Y vea lo que Salomón dice. A finales del versículo 14. Porque es. Porque también. Entendí. Que un mismo suceso. Acontecerá a quién Al sabio y al necio ¿De qué suceso Salomón está hablando ahí? Ve el versículo 15 Entonces dije en mi corazón Como sucederá al necio Sucederá también También me sucederá a mí como sabio El rico y el pobre El niño y el anciano El guapo y el feo El flaco y el gordito El sabio y el necio Todos vamos a enfrentar capítulo 14, capítulo 2, versículo 14 de la nueva traducción viviente, los dos mueren, la muerte. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi vida? sabe usted que Job también pensó así de la muerte? Job capítulo 21, versículo 26 dice, sin embargo, los dos, hablando del rico y el pobre, dice Job, se les entierra en el mismo polvo y los mismos gusanos se comen a los dos. Usted no, usted cuando se muera no va a tener gusanos mexicanos. Usted cuando se muera no va a tener gusanos hondureños. Los mismos gusanos se comen al uno como al otro. Y aunque es bueno ser sabio, dice Salomón, más que vivir como necio, Salomón se dio cuenta que tanto el sabio como el necio van a padecer lo mismo. No es una garantía que usted por ser sabio, usted va a vivir más. No, usted va a vivir probablemente más, pero un día usted va a morir. La sabiduría, las riquezas y los logros personales importan muy poco después de la muerte. Todos vamos a morir. Y el predicador llegó a la conclusión de que ante la realidad de la muerte, la sabiduría no sirve de nada. Por eso les dije yo que esta era la parte más pesimista hasta ahorita. No detiene el hecho de que algún día todos vamos a enfrentar la muerte. Él vivió tratando de buscar la sabiduría y el placer como la meta principal de su vida, pero en el versículo 15 al final dice, y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Nada tiene sentido, hasta eso es una ilusión vana. F.B. Mayer decía, pero cuando hubo llegado al límite más lejano, se apartó de todo con lo viejo royendo en su corazón. Y él dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es duro escuchar a alguien decir esto. hermano. Es duro escuchar a alguien decir esto. Es duro escuchar, ver y sentir o vivir en carne propia esto. Pero llegó a esta simple conclusión, tristemente, triste conclusión. Inicialmente él llegó a la conclusión de que la sabiduría era mejor que la necedad, y eso es una realidad, pero él dice al sabio y al necio también les va a pasar lo mismo, los dos van a morir, ambos van a morir, y después de un tiempo, dice Salomón, escuche bien esto, ni uno ni el otro van a ser recordados. Mire lo que dice el versículo 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cuántas generaciones más de su familia lo van a recordar a usted? ¿Sabía usted que llega un punto en nuestra familia en el cual nosotros vamos a ser olvidados? Nadie se va a acordar de nosotros. Va a llegar un punto, dice el autor. Pero déjeme decirle que todos queremos ser recordados. Pero la triste realidad es que algún día vamos a ser olvidados. Déjeme hacerle una pequeña prueba. ¿Pudiera mencionar el nombre de su bisabuelita? No me lo tiene que decir, pero ¿ya lo tiene en su mente? ¿Ya brincó en su mente? Muy bien, excelente. ¿Qué tal su tatarabuelita? La mamá. De la mamá, de la mamá de su mamá. ¿Sabe quién fue? ¿Sabe cómo se llamaba? ¿Sabe cómo era? ¿Sabe qué color de test tenía? ¿Cómo eran sus ojos? ¿Cómo era su cabello? ¿Qué tal su... Tastaratatarabuelita? Tastara, la mamá de la última. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué color de test tenía? ¿Sabe por qué? Salomón dice, todos algún día vamos a ser olvidados no queremos ser olvidados queremos que nos recuerden sabía usted qué es el hecho del por qué los reyes de la antigüedad hacían monumentos eran recordados por las cosas que hacían el templo de Salomón la pirámide de tal faraón eran recordados por los monumentos que hacían porque nadie quiere ser olvidado pero Salomón dice todos vamos a ser olvidados. El doctor Swingo, si usted se recuerda, ha hablado de este libro a lo largo de este mensaje, de estos mensajes, él dice que nosotros no hacemos nuestras lápidas de cartón, sino de granito, de piedra, de mármol. Él dice, no ponemos nuestros nombres allí con masking tape. Grabamos nuestros nombres en piedras macizas y tenemos la esperanza de que la arena del tiempo y los fuertes vientos no borren esas palabras, nuestros nombres. ¿Por qué? Porque queremos ser recordados. Pero la realidad es que algún día usted y yo seremos olvidados. Ya seamos sabios, ya seamos necios, algún día vamos a morir, dice él. Y al reflexionar en esto llevó al rey Salomón a considerar que la vida bajo el sol no tiene ningún sentido. Versículo 17, ¿por qué estamos aquí? Dice él. Aborrecí, por tanto, la vida. Desengañado en su experimento Tras experimento Él llegó a la misma conclusión Aburrido de su vida Dice aborrecí Llegué a odiar mi propia vida ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Cuando algún problema llega a su vida Cuando algo usted sabe no tiene solución ¿Alguna vez usted ha pensado así? Bueno no lo culpo Otros autores bíblicos también pensaron así Jeremías dijo lo siguiente Maldito el día en que nací el día en que, mi padre, en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Versículo 15. Maldito el hombre que dio nuevas a mi madre diciendo, hijo varón, te ha nacido. Haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como la ciudad que a su va y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía. Porque no, ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido de mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? Versículo 18. ¿Para qué salí del vientre de mi madre? Para ver trabajo, dolor y que mis días se gasten en afrenta. Fatalista. Nos cuesta creer que esas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Quien le dijo a este profeta, escribe eso para que seas recordado. Vea lo que dijo Job acerca de sí mismo. Por fin Job rompió el silencio y maldijo el día en que había nacido. Maldita sea la noche en que me, en que fui concebido Maldito sea el día en que nací Ojalá aquel día se hubiera convertido en noche Y Dios no hubiera pasado por alto y no hubiera amanecido Es decir, nunca hubiera yo nacido Fatalismo puro con respecto a la muerte Pero no debemos edificar hermanos nuestras vidas En esa clase de fatalismo, en esa clase de metas perecederas Sino sobre el fundamento sólido de Dios porque solo es así, solo en él vamos a entender lo que significa el sentido de la vida. Y eso es lo que el autor está tratando de decir. En tercer lugar, el rey, el predicador Salomón, reflexiona sobre el esfuerzo laboral para todos aquellos que trabajamos. Versículo 18 dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. El cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Ya el rey había mencionado todo lo que pudo hacer en su reino. Si ustedes se recuerda en el capítulo 2 que estudiamos la semana pasada. En el versículo 4 al 9 dice. Engrandecí obras, edifiqué, planté, me hice, compré y tuve más que todos los demás. Versículo 8 me amontoné plata, oro, en fin. Él ya había expuesto todo lo que él había podido hacer. Pero dice él ahora, su conclusión fue, llegué a la conclusión que aborrecí todas mis obras. Había aborrecido su propia vida. Versículo 18 dice, así mismo aborrecí la vida porque no hay nada debajo del sol, porque todo es fastidioso. La, la preocupación, hermanos, del rey, no era lo que iba a dejar, como él dice ahí, sino cuán sabio lo usaría el que vendría después de él. Eso es lo que él se está refiriendo. Y después de escuchar de quién fue Roboam, el que vino después de él, sabemos que no usó sabiamente lo que dejó. Su preocupación era que su afán, el afán en el que usted yo muchas veces nos vemos envueltos en la vida, lo había llevado hasta el extremo y ahora alguien más iba a malgastar lo que él había dejado. Versículo 19. Y quién sabe si será sabio o necio el que vaya a venir después de mí. Y así muchos vamos por la vida afanándonos por crear algo material y descuidando lo más importante. El doctor Adrián Rogers decía que el afán es un insulto en la cara de Dios. El asunto es que cuando nos afanamos por las cosas materiales, nos estamos olvidando que es Dios quien provee de todo lo que necesitamos. En Mateo 6.25 Jesús hablando en el sermón del monte dijo por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni, ni, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido no tenemos que afanarnos dice Jesús porque el afán produce cosas en nosotros y ahí hay, hay cinco de ellas ahí en sus notas. En primer lugar, el afán daña nuestra salud. Usted no encuentra a alguien que esté afanado, que no esté enfermo. Es como que una cosa lleva a la otra, porque el afán daña la salud. En segundo lugar, el afán da lugar a que el objeto de su angustia consuma sus pensamientos. No solamente le afecta en sus órganos, sino también en su mente. Todo el tiempo, todo el tiempo está pensando pensando, va a dormir y no hay descanso porque está pensando en su afán construir hacer, obtener agarrar, ganar número tres merma su productividad no importa cuánto usted trabaje el afán toma control de su vida número cuatro afecta negativamente la forma en la que usted trata a otros póngale ahí esposa póngale ahí hijos cuando usted está afanado, usted está estresado, preocupado y usted no trata bien a los que están a su alrededor. Y número cinco, reduce, y esta que para mí es la más importante, reduce su capacidad de confiar en Dios. Y luego Dios, a través del de escritor nos da tres ejemplos. Si usted conoce Mateo 6, ¿sabe que él da el ejemplo de las aves? Que ellas no recogen ellas no aguardan pero Dios las alimenta cada día ellas no tienen un banco de alimentos pero Dios dice Jesús les da comida todos los días a ellas a cada rato que ellas quieren comer y él dice si un pajarito Dios le da de comer cuánto más no va a ser por ustedes en segundo lugar el del ejemplo de las flores y dice si las flores que un día están allí y luego pasan a un plato para ser servidas para comer ¿cuánto no va a tener cuidado de ustedes? Y él hace una ob observación interesante, dice, si las flores que tienen mejor vestido que el rey más opulento de la tierra, este Salomón, un día están en el campo y al otro día están en el plato, ¿cómo él no va a tener más cuidado que ustedes? Y en tercer lugar, él dice, por más que te afanes, tú no vas a poder vivir más. Él dice, hacer a tu estatura crecer, pero literalmente lo que significa es a vivir más. No, no, el que se afana, por el contrario, vive menos. Jesús termina diciendo en el versículo 34, Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. ¿Sabe hermano? Salomón continuó mostrando que el trabajo que no produce fruto duradero, es un trabajo vano, mire el versículo 20, dice, volvió por tanto, a desesperar, a desesperanzarse mi corazón, acerca de todo el trabajo, en que me afané por segundo lugar, y en que había ocupado debajo del sol, versículo 21, que el hombre trabaje con sabiduría, y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda, a hombres que nunca han trabajado, también esto es vanidad, no solo quedará todo tras, atrás, cuando muramos dice él, Sino que puede quedar en personas que no vayan a hacer provecho de esto. Además, no, usted no, puede, usted no puede negar que lo que usted no se ha ganado en muchas ocasiones, usted lo malgasta. Eso es lo que él está diciendo. El hijo de Salomón heredó el trono y fue un necio. No está mal, hermanos, esforzarnos en trabajar para suplir nuestras necesidades pero cuando el trabajo se convierte en la meta principal de nuestra vida, estamos en un grave problema. ¿Sabe qué es lo que se lee en estos pasajes? Trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. ¿Sabe? En inglés hay una frase que describe, es una frase que ellos hicieron, se llama workaholics. les llaman, o trabajólicos. Así como hay alcohólicos, hay trabajólicos, en inglés es una frase que ellos hicieron es workaholics adictos al trabajo afanados por hacer más trabajo trabajo planear sacrificarse saltarnos vacaciones no pasar tiempo con la familia responsabilidades trabajo 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 y cuando todo parece que va bien nos damos cuenta que nos hicimos viejos y el tiempo se nos fue de las manos si usted no se había dado cuenta Segundo que pasa en su vida es segundo que usted no puede recuperar. Sus hijos no van a tener cuatro años para siempre. hermano. Nunca los va a disfrutar igual. Afánese en su vida y usted va a acabar mal, dice el, el rey Salomón. ¿Se recuerda la semana pasada? Leíamos el Salmo 127.1, que quiero recordarlo. Escrito también por el rey Salomón. Si Jehová no edificare la casa... En vano trabajan los que le edifican Si Jehová no cuida de la ciudad En vano velan los que cuidan Perdimos la salud dijo alguien Tratando de ganar dinero Y ahora invertimos ese dinero Para recuperar la salud Que ya no podemos agarrar más Nos enfocamos en construir nuestro futuro Y no, cuando nos damos cuenta Que ya no podemos disfrutarlo más Llegó la hora de encontrarnos con nuestro Dios. Y Amós 4.12 dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y cuando llegue ese momento, ¿qué le va a decir usted? ¿Qué cuentas le va a entregar? Cuando llegue ese momento, si usted no está preparado, nos haremos la misma pregunta que se hizo el rey. Aunque ya sea demasiado tarde, versículo 22. ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga en su corazón que se afana debajo del sol. Dicho de otra manera es, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Eclesiastés capítulo 2, versículo 22 de la traducción del lenguaje actual dice, después de tantos trabajos y esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? Nada. Una verdad que el Rey aprendió la mala pasando por toda clase de circunstancias que le recordaron que nada de lo que pudo hacer aquí en la tierra valió la pena lo único que obtuvo de todos esfuerzos que fue versículo 23 dice porque todos los días son sino con dolor trabajos molestias y aún de noche su corazón no reposa esto también es vanidad ni aún de noche dice el rey su corazón reposa, no tiene descanso, no disfruta lo que produce. ¿Se recuerda el Salmo 127, 2? Pierden el tiempo ustedes, que se levantan temprano y se acuestan tarde para ir a comer un pan conseguido con sufrimiento. Escuche bien esto, porque esta frase es la que quiero que ustedes guarden en su corazón. Dios da a quien ama aún mientras éste está dormido. ¿Entiendes? Qué bueno, qué bueno que lo entienda. Mientras usted duerma, dice, si Dios y usted tienen una buena relación, Dios le está dando a usted lo que usted necesita. Es Dios quien da el descanso, la tranquilidad, a aquel que ha aprendido a confiar en Él. Es Dios quien da la bendición de disfrutarlo mucho o lo poco que usted pueda tener. Imagínese que tenga mucho y no disfrute nada. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Leía en este libro que les he comentado del doctor Suendo que cuando este señor de apellido Rockefeller estaba por morir, un hombre que fue el hombre más rico en los años 80, los Rockefeller, este hombre al final de su vida lo tenía todo, todo. Pero su enfermedad se agravó tanto que lo único que le daban de comer era poquitos gramos de carne, poquitos gramos de arroz, poquitos gramos de jugo y todo era medido en tacitas pequeñitas para alimentar a un hombre que lo tenía, todo. Salomón dice, cuidado que nos pase así. Y por último, y ahí es donde él termina, él reflexiona sobre disfrutar lo que Dios nos ha dado. No, Dios quiere que disfrutemos, hermano. ¿Se recuerda la semana pasada? Le dije que el placer fue creado por Dios. Para disfrutarlo dentro de límites, pero vea el versículo 24 aquí, no hay cosa mejor dice el rey, el rey más opulento de la tierra, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma, beba y que su alma se alegre de su trabajo, también he visto que esto es de la mano de Dios, es Dios Dios no está en contra que disfrutemos lo que hemos ganado. Dios no está en contra de que usted disfrute lo que usted tiene. Hermanos, es Él quien nos permite que obtengamos lo que podamos alcanzar en la vida. Dios quiere que usted sea feliz, pero Él no quiere que usted se afane. Porque al igual que todo lo que el predicador nos ha dicho, esto también es como perseguir el viento. En el Salmo capítulo 3, versículo 5 dice, Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me subraya esto. Sustentaba Aún mientras yo dormía Dice el salmista Era Él Él quien me estaba dando Él quien estaba cuidando de mí Es Él quien tiene cuidado de nosotros Podemos entonces disfrutar De lo que Él nos ha dado Es Dios dice el versículo 24 Que nos da la capacidad para disfrutar Lo que Él mismo nos ha provisto Se imagina qué triste fuera Que usted tuviera todo lo que tuviera Y no lo disfrutara Que le dieran de comer al final de su vida con gramitos de arroz. Gramitos de carne. Note que en todo lo que el rey había experimentado y probado. Después de todo lo que hizo. Hasta este pasaje se menciona a Dios. En todo el capítulo 1 usted no, es, no ve a Dios mencionado. En todo el capítulo 2 hasta el versículo 24. El predicador menciona el nombre de Dios. Y interesantemente. Interesantemente lo menciona por primera vez relacionándolo o asociándolo con disfrutar de lo que tenemos en la vida. Es como dice el versículo 25, el disfrutar es el regalo personal de Dios. Disfrutar es el regalo personal de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Dice el versículo 25 y esta es una verdad fundamental, hermanos, si Dios no está en medio de lo que usted gana, si Dios no está en medio de lo que usted cosecha, usted no va a disfrutar nada, dice el rey. ¿Por qué? Filipenses 4, 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Podemos disfrutar lo que tenemos, confiando en que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Así que lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en buscar, agradar a Dios con todo nuestro corazón. Porque es Él quien da la capacidad para disfrutar. Mire el versículo 26. Porque qué hombre que se agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Cuando Dios quiere a alguien, cuando Dios se agrada de alguien, Él le da la sabiduría y el conocimiento y lo hace estar alegre. El verdadero gozo de la vida surge, hermanos, únicamente cuando perseguimos los principios de Dios. Sin Él, al igual que el predicador, la satisfacción es una búsqueda perdida, no hay nada. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Las personas que saben disfrutar de la vida, son los que toman cada día la vida como un regalo de Dios. Le dan gracias a Él por lo que Él hace. Se dedican, se entregan, expresan con palabras y con hechos lo que Dios significa para ellos. ¿Es esa su actitud? ¿Qué tanto cree usted que está disfrutando de lo que Dios le ha dado? ¿Confía usted en que Él tiene cuidado de usted? Bueno, déjeme dar dos versículos más y con esto terminamos. El apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 6,6: Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, no de afán, no de afán, de contentamiento. Versículo 17 ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino pongan la esperanza, dice Pablo en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las, subraye esto por favor, disfrutemos Dios no está en contra de que usted disfrute lo que Él le ha dado Salomón reflexiona en la vida y Él dice hay algo más Todavía no lo he encontrado. Pero él dice. Hay algo más aquí. Él entendió que la sabiduría. Es buena más que la necedad. Pero él entendió que tanto el sabio. Como el necio un día van a encontrarse con su Dios. Y ambos. Tienen que estar preparados. Tanto el sabio como el necio. Va a rendir cuentas de lo que hizo con su vida. Al igual que usted. Y yo. Yo sé que usted no se levanta. En las mañanas pensando. Hoy es un buen día para morir Pero déjeme hacerle una pregunta Si le tocara morir en este día ¿Está usted preparado para encontrarse con su Dios? ¿Está usted preparado? ¿Ya sabe qué le va a decir? ¿Ya sabe qué, qué va a responder cuando le pregunte? ¿Ya sabe que, qué expresión va a tener cuando él le diga ¿Qué hiciste con la vida que yo tenía? ¿Está usted preparado? Bueno, escuchemos al predicador El predicador nos dice Prepárate Porque no, no importa cuánto logres hacer Aquí en la tierra Si cuando llegues al cielo no tienes nada Vas a estar en pobreza. Porque el afán Nos puede envolver en un ciclo y ese ciclo nos separa de todo lo que tiene que ver con Dios, con nuestra familia. Recuérdese, hermano, no hay nada bueno en el afán. Es bueno trabajar, es bueno esforzarnos, es bueno disfrutar lo que Él nos da. Pero es aún mejor acercarnos a Él y buscar más de su presencia en nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por el privilegio que nos das de escucharnos no merecemos el estar aquí Señor pero tú nos das la bendición de estar aquí nos das la bendición de escucharte nos das la bendición de estar cerca nos das la bendición Señor de, de amarte Señor gracias por lo que has hecho por nosotros en primer lugar te damos gracias por Jesucristo por su sacrificio en esa cruz porque a través de él pudimos conocerte a ti a través de su amor hemos entendido lo que tú quieres para nuestra vida. Y por eso te damos gracias. Por su muerte, por su resurrección. Por lo que Él hizo por nosotros. Gracias Señor. Porque tú pensaste en nosotros. Por eso te damos gracias. Pero también Señor te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy. Te damos gracias porque no importa cuánto podamos afanarnos en la vida. Tratando de amontonar, de hacer y de construir. El día que muramos no nos vamos a llevar nada más que lo que hayamos disfrutado con la gente que está a nuestro alrededor. Señor danos la bendición de disfrutar lo que tenemos. Señor danos la bendición de disfrutar lo que tú nos has dado. Señor si hay alguien aquí en este momento no está preparado para encontrarse contigo, si hay alguien aquí que tal vez tiene temor de morir porque no sabe qué te va a decir el día que esté frente a ti Señor ayúdame a que él se arrepienta, se acerque a ti, se vuelva a ti y busque de lo que tú tienes para él y si hay alguien aquí de todos los que estamos reunidos que ha tratado de vivir su vida lejos de Dios amontonando, Gastando Y olvidándose de lo más importante ¿Qué es lo más importante? Que un día hermanos Vamos a morir Y vamos a estar frente a Dios Y todo lo que hayamos hecho No va a servir de nada Hay mejores cosas por qué preocuparse Y usted tiene la, la oportunidad De escuchar Rey Salomón diciéndole: Hay algo más que vale la pena. Vale la pena. Hay algo más que vale Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos en esta hora que tú bendigas este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Seamos a Él que no hay nada.